0: Привет, мои дорогие творческие! В этом выпуске подкаста я хочу ответить на вопрос, как вообще относиться художнику к выставкам, к выставочной деятельности. Что нужно от этого ожидать? Нужно ли это? Нужно ли это начинающему художнику? Какие преимущества мы можем получить от того, что будем вообще где-то выставляться, показывать свои работы? Также поговорим про онлайн-выставки, про то, какие вообще форматы выставок существуют, и, собственно, что вы можете сделать на пути к такой цели. Давайте сразу определимся, что выставки бывают разного формата. Это зависит от организаторов. Бывают выставки при университетах, бывают выставки, которые организуют сообщества художников, например, союзы художников. Это предполагает определенную аудиторию, которая будет нацелена на то, чтобы ваше творчество лицезреть или приобретать. Например, выставки, которые организуются союзом художников, изначально нацелены на то, чтобы в принципе быть признанными среди среды своих коллег да, или ценителей или коллекционеров. Понятное дело, что там есть определенные правила и течения, что есть те виды формата искусства, которые ценятся, а есть которые ценятся меньше или будут раскритикованы. Понятное дело, что здесь вы тоже можете встретиться с некоторым давлением, и вообще, в принципе, это может быть как определенное ограниченное сообщество, в которое вы можете входить или нет, в зависимости от вашего образования, от круга вашего общения. Также выставки могут организовываться какими-то частными лицами, это также могут быть арт-пространства, это может, могут быть люди, которые находятся в сфере искусства, в сфере современного искусства владельцы галерей, которые сотрудничают с известными коллекционерами. Здесь, конечно, идет а, отбор а, в такое сообщество художников, которое является перспективным на данный момент. Для того, чтобы сотрудничать с галеристами, а, именитыми, с галереями, у которых есть какая-то своя концепция и стиль, и есть свой костяк художников, которые они продвигают, причем в своей стране, да, где находится, например, в России, так и за рубежом. То есть это некоторый, вот, условно, каталог, в который вы можете попасть. И для того, чтобы, в принципе, вас кто-то заметил, кто-то увидел вашу деятельность, здесь необходимо понимать, что есть определенный формат творчества или вот даже можно отсылку сделать к определению искусства я попробую объяснить своими словами что вы в принципе можете заниматься чем-то творческим и делать то что вам нравится а можете пытаться уловить кон контекст и делать отсылки к ранним произведениям э, искусства к каким-то течением вы можете изобретать что-то новое то есть в любом случае, даже если вы привносите какую-то новизну в творчество, вы всегда учитываете, что, что было для вас, какие мастера великие, вы всегда учитываете историю искусства, как это все развивалось, как, вот, например, появились новые течения, такие как перформанс, такие как акционизм, или как и почему нонконформисты появились. То есть это всегда что-то, что отражает современные реалии, и при этом оно находится в контексте общей летописи и искусства. Это тоже важно понимать. И в таком случае на ваше творчество будут смотреть как на э, инвестиции. Есть определенные люди, у которых есть опыт и взгляд натренированный тренированный. Есть понимание у таких людей, что вообще в мировом искусстве происходит, какие течения, куда они развиваются, стоит ли вкладываться в вас как в творческую единицу, что из этого получится? Это очень интересный процесс, и то есть здесь вообще определенный подход нужен. Если мы с вами говорим просто о том, что вот вы творите, не важно, чем вы занимаетесь, вы пишете пейзажи, вы пишете какие-то сюжетные картины, пишете вы на натюрморты, и вам вот просто хочется для своего авторитета, для того, чтобы сказать, да, у меня были выставки и групповые, и индивидуальные, если вам просто хочется вот для своего авторитета это сделать, то это вообще будет отдельная история. И для организации вот такой выставки на самом деле вообще ничего сложного нет. Здесь будет стоять вопрос, вот в каком помещении, в каком зале, с какой подачей вы хотели бы показать, то, чем вы занимаетесь, потому что пространство найти очень легко, можно с кем-то посотрудничать. Очень часто сотрудничают с молодыми художниками или с группами художников такие общественные заведения, как рестораны или гостиницы, да, у которых есть большое красивое фойе. Собственно, у меня тоже был такой опыт участия в выставке, когда я работала в арт-студии, тоже писала в то время картины, это уже были пейзажи. Мы с творческими девчонками написали серию картин на ботаническую тему, они были огромные, интерьерные, и вот мы решили устроить вот такую выставку-продажу в Питере, в фое одного очень такого известного отеля. Сразу хочу еще вот такой момент прояснить. Да, действительно, это был очень красивый вечер. Пришли гости, это был такой настоящий праздник для каждого. Это была галочка такая, ну, в своем собственном портфолио, да, это фотографии, вот, я выставляюсь, да, действительно, это плюс к репутации, действительно, это и внутреннее позволение себе продавать дороже, и для людей, для покупателей это тоже большой показатель. Ну вообще давайте так, вот про э, то, как мы можем свою репутацию улучшать. Вообще любая огласка в масс-медиа о вас, в газете, в журнале, в интер интернет-порталах, еще где-то, в каком-то месте конкретном, это всегда идет плюс э, к тому, как вы проявляетесь. И чем больше вы проявлены, тем больше вы зарабатываете, тем больше о вас знают, и вообще больше процессов вокруг вас происходит. И хочу ответить на вопрос, а на выставках-то вообще зарабатывают? Я не, не зря начала э, по типам объяснять, да, что разные бывают э, ситуации, что где-то действительно есть аудитория уже подготовленная, у каких-то галерей, или, например, кто-то организовывает аукцион или благотворительные вечера, куда люди, понятное зачем приходят, да, чтобы потратить деньги, еще какую-то идею поддержать. Если вы просто где-то в каком-то зале выставляетесь, даже если это будет специализированное помещение, например, в Петербурге много кластеров есть творческих, там, например, какие-то магазины могут находиться, выставочные залы, заведения, то есть место, где просто люди прогуливаются, и, собственно, ты можешь показать свое творчество. Вот Берголь-центр, я вам рассказывала, делали мы там фестиваль перформанса, картины там выставляли. Как правило, важно понимать, что туда люди приходят, ну, скорее всего, прогуляться. И шанс, то, что придет человек такой, о, я ищу картину себе, я готов на это потратить, там какую-то сумму, там, тридцать, пятьдесят, сто тысяч рублей понятное дело, что ну, рассчитывать на это не приходится. И опять-таки, если у вас есть имя уже где-то в сети, и вы делаете свою выставку, что-то долгожданное, это другая ситуация, то есть, понимаете, рассчитывать на то, что у вас просто будет какая-то выставка, и просто туда попадут люди, и вас кто-то купит, ну, такое возможно, конечно. Я помню, что я выставлялась еще с абстрактными работами в начале своего пути на групповой выставке, аб называлась она абстрактных аб абстракционистов. И да, действительно, зашли, зашла пара, она интересовалась картиной, сколько она стоит, им прям понравилось, но ничего такого не произошло. Еще есть такой момент, что очень часто есть некоторые кассовые сборы для участников выставок. Если вы вообще планируете сделать э, выставку, которая бы длилась несколько недель, и это именно ваша именная, да, авторская выставка, то вы понимаете, что если у вас нет имени и у галереи нет интереса вас продвигать, то вы просто арендуете помещение, а это стоит больших денег. И тут тоже, на самом деле, ожидать, что у вас купят картины и что все это окупится, это тоже такой момент, к которому очень важно подходить с маркетинговой точки зрения, вот так изучать рынок, также понимать, кто вы, что вы, где вы вообще находитесь, кому это может быть нужно, как привлечь. Потому что галереи, если они не специализируются, вот именно на продажах, и если вы не, то, не тот человек, на которого сделали ставки, то понятное дело, что вам и трафик никто в эту галерею приводить не будет. Вот вы сняли помещение, допустим, даже там что-то такое творческое происходит, и иногда там выставляются очень крутые художники. Из-за того, что у вас там будет выставка, ну, возможно, кто-то из-за всегда-то взойдет. И, кстати, тусовка вот эта творческая. Люди, которые любят э, приходить на вернисажи, чтобы аперитивчик... Э, себе взять и вот посмотреть, и как будто мы в чем-то тут разбираемся, имея мнение, это на самом деле люди, которые тоже ничего не покупают. Ценители приходят туда, где. Ну, ну то есть, по анонсам, да, каким-то конкретным. То есть человеку, человеку нужно продать идею, что вашу выставку, ваше событие нужно посетить. Я вам рассказывала, что помогала курировать выставки и помогала организовывать события. Так вот, я могу сказать вам, что несмотря на то, что события были просто интересные, невероятные, грандиозные, там собирались самые разные э, творческие такие ячейки, достаточно известные в Петербурге, и действительно у нас там были там сотни людей проходили через такие мероприятия, благодаря тому, что там мы зовем друзей, друзья друзей тоже приходят, но все равно это совершенно другая аудитория, вы тоже должны это понимать, должны расценивать. Будут ли ваши вложения в то или иное мероприятие, в участие групповой выставки, окупаться? Если вы понимаете и трезво, да, и отдаете себе отчет в том, что вы платите за то, чтобы просто поставить галочку э, у себя на творческом пути, а здесь, кстати, тоже очень много преимуществ, да, кроме того, что это ваша репутация, это плюс к самоценности, плюс к своему позиционированию, то есть вы не просто рисуете в стол, а вот вы уже выставляетесь. Здесь еще есть ряд преимуществ, конечно, внутренних. Я помню, как сильно я мечтала заглянуть в глаза человеку, который бы смотрел на мою картину. Мне было так интересно, ну что там такое произойдет это, это столько переживаний вот внутри меня рождало, и это потрясающие чувства, это правда потрясающе, это стоит того, чтобы попробовать, даже если вам страшно, даже если вы не знаете, купят или нет, вот только ради этого, просто для того, чтобы попробовать и сделать свой шаг, как спойлер, да? Могу сказать, что после участия в нескольких выставках мне вообще не интересно больше этим заниматься. Мне вообще не интересно, как люди будут смотреть на мое творчество, потому что ну, тогда я была прям еще в начале своего творческого пути, я считаю так, да, хоть мне не 16 лет было, но я была молода, и для меня было открытием, что оказывается, люди, когда смотрят на мое творчество, они на самом деле видят не, мо не меняя мое творчество, а просто себя да, и свое отражение. То же самое и в коммуникации. Когда человек говорит с тобой или пишет комментарий, он говорит про себя, а не про тебя. Ну, тогда мне это еще было неизвестно, и поэтому у меня там были свои ожидания. Но в любом случае, выставка ⁇ это праздник. И стоит попробовать это сделать. Главное правильно оценить э, свои ожидания оценить условия, стоит ли за это платить, может быть, какие-то, наоборот, классные предложения к вам приходят. Могу, кстати, порекомендовать участие в конкурсах, конкурсах-выставках. Вообще, отправляйте, откликайтесь на самые разные заявки у себя в городе, в другом городе. Да, там тоже бывает платное участие, но смотрите и расценивайте свои силы. Лучше сделать... Лучше попробовать, никто вас за ваше предложение не, там, не наругает, не обидит, наоборот, не крадите у себя возможность быть проявленным. Возможно, вас кто-то другой пригласит, есть вообще помещение, вот как я сказала, как в фойе какого-то отеля, возможно, есть в вашем городе или в крупных городах точно их очень много, такие заведения, помещения, которым было бы интересно сделать какой-то инфоповод. И я помню, что какие-то лично э, люди, да, представители вот подобных заведений, помню, это тоже был отель. Да, был отель и какая-то, по-моему, кофейня. Кто ко мне лично обращался, говорил мне, давайте сделаем вашу выставку, почему бы нет, у вас классные работы, я думаю, понравится нашей аудитории. У меня тогда не было достаточного количества картин, я этот момент отложила, ну и, собственно, мотивации у меня тоже особо не было готовиться к выставке, там, написывать кучу картин побыстрее, там, за две недели, чтобы выставиться, чтобы непонятно что, ну, вы понимаете. У меня тогда такого не было, у меня тут другое было представление о том, как должен разворачиваться мой путь но, тем не менее, такое возможно. И сразу, да, вот такой момент. Если у вас есть большой страх показать свои картины вживую, но ну, вы вроде хо хотите и хочется и колется, как говорится, делайте это всеми возможными способами и онлайн тоже. Придите вообще в ближайшие заведения или магазины, там интерьерные или еще что-то, вот какие-то те места, которые вам нравятся, и предложите вообще просто так разместить свои работы, свои постеры. Вот на неделю, на две, на месяц, посмотреть, как будет. Вот просто чтобы вы сделали этот шаг. Вообще ничего не ожидая. Допустим, у вас есть там пять картин, которые дома стоят, и пока их никто не приобрел. Ну, попробуйте, попробуйте их кому-то показать. Попробуйте в какие на какую-то лавку их выложить. А, кстати, у меня еще был такой момент, когда я пробовала продавать картины через салоны. Ну вот, например, в Петербурге есть такие лавки, где просто продаются картины, они плюс-минус такие классические, ну как бы вам объяснить, не то, что там что-то выдающееся есть, ценник средний от, не знаю, пяти, может быть, тысяч рублей, там, до, ну, до миллиона, какие-то огромные такие полотна Санкт-Петербургом, например, вот то, что я вспоминаю, раньше в Питере были перинные ряды, сейчас там тоже такие лавки находятся вообще по всему городу, очень часто их можно встретить в каких-то торговых центрах. Я попробовала разместить там свои картины, ну и могу сказать, что вот я просто в моем случае получилось так, что у меня через Инстаграм в то время, через Таргет картины продавались быстрее. Я привезла им там сколько-то работ, и в итоге я потом за ними ездила, потому что у меня купил кто-то другой. Я потом решила, что я не хочу этим заниматься, что там не такой уж большой трафик в этом магазине, но опять же, у вас может сложиться все вообще по-другому. То есть тоже помните о таком варианте. Это именно момент, когда вы осознаете, что ваше творчество можно посмотреть и потрогать. И это действительно возможно становится ну, не только на выставке, а вообще самыми разными способами. Все зависит от того, какие цели вы вообще преследуете. Если этот момент... Да, вы задаетесь вопросами, нужна ли вам выставка именно такой репутационный, то, знаете, я думаю, что да, стоит это попробовать. И опять-таки помните про платные бесплатные способы, про участие в конкурсах, про то, что вы можете делать предложение самым разным пространством, вы можете даже собраться с друзьями, художниками и вообще организовать свою выставку, в этом вообще нет ничего трудного. Как помощник куратора могу вам сказать, вы просто приходите, приносите какие-то изображения того, что у вас есть, кучу картин и говорите человеку «давайте сделаем, будет классно, мы сюда пригласим людей». Вы тоже кого-то пригласите, проанонсируйте будет здорово. Давайте вместе отберем картины, у нас есть какие-то идеи, вот и все. Вот и все. Больше ничего трудного там нету. Это кажется, что это кто-то должен вас пригласить, вот какой-то человек. Нет, вы сами все делаете. То же самое, что и вот в интернете. Вы что-то создали, вы это показали, предложили, пригласили человека, он пришел. То же самое все и везде. Это очень может быть сложным. В плане того, чтобы решиться на это, кажется, да что я, да кто я, ну, собственно, в этом вопрос всегда и кроется, насколько вы готовы проявляться. И помните, что можно всегда найти какой-то комфортный способ, на который вы готовы, который можно реализовать проще, без всяких вот этих надрывов. Поэтому не останавливайтесь на этом пути, изучайте все возможности и используйте те, которые вам откликнулись. Я вам желаю творческих успехов и вдохновения.